0: Globale Dialoge.
1: Sehr adelhauer, Mutter ist ein Unvermeidter in der Luft. Radio Nanak.
0: Donnerin Aria.
1: Women on Air. Immer abrufbar auf
0: www.noso.at. <musik> Hallo und herzlich willkommen zu Globale Dialoge der Women on Air hier auf Radio Orange 94.0 jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr. Ich bin Andrea Zellinker und heute ist Valentinstag, ein Tag, der eigentlich ganz im Zeichen von Konsum und Kommerz steht, aber wenn wir heute schon der Liebe frönen, dann schlage ich vor, dass wir uns der Liebe zur Revolution widmen. Und um das zu tun, habe ich mich im Jänner mit Rosa Butsch unterhalten. Die politische Soziologin ist Doktorandin am Center on Social Movements Studies in Florenz, das Teil der dortigen Scuola Normale Superiore ist. Sie forscht zu politischen Vorstellungswelten von Staatenlosen und Staatenloser Mobilisierung mit einem Fokus auf den kurdischen Mittleren Osten und deren Diaspora. Mit Rosa Burch habe ich über die kurdische Befreiungsbewegung gesprochen, ihr revolutionäres Projekt, das oft unter dem Namen des selbstverwalteten autonomen Gebiets Rojava zusammengefasst wird und die zentrale Rolle von Frauen und Flinter im revolutionären Prozess. Einen liebevollen Blick auf die Revolution der KurdInnen zu werfen, ist umso dringlicher vor den Geschehnissen der letzten Woche. Am 6. Februar 2023 trat ein Erdbeben mit Magnitude 7,8 im Süden der Türkei und Norden Syriens auf. Es folgte ein weiteres mit Magnitude 7,5. Betroffen sind vor allem kurdische Gebiete. Insgesamt starben bis zu 30.000 Menschen bei dieser Katastrophe, weitaus mehr Menschen sind verletzt und in existenzieller Not. Sie brauchen nun jede Hilfe, die sie kriegen können, insbesondere weil die türkische Regierung humanitäre Hilfe blockiert und sabotiert und es auch in den syrischen Gebieten schwierig ist, Maßnahmen zu setzen. Wenn ihr könnt, dann spendet an Hilfsorganisationen wie Medico International oder der kurdischen Organisation Heva Sor, damit die Gelder auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Das Gespräch mit Rosa Butsch hat vor dem Erdbeben stattgefunden. Ich habe sie gefragt, was die Kurdinnen als Volk eint, denn wenn man sich mit ihnen beschäftigt, kommt man schnell darauf, dass es sich um ein heterogenes Volk mit einer Vielfalt an kulturellen Praktiken und Lebensweisen handelt. Sie gehören unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften an, sind meist SunnitInnen, AlevitInnen oder JesidInnen und sprechen Komanchi, Surani, Südkurdisch oder Zazagorani. Diese Vielfalt wird von NationalistInnen noch gerne vorgeschoben, um ihnen abzusprechen, ein Volk oder eine Nation sein zu können. Kein Wunder, denn in der westlichen Vorstellung von Nationalität spielt Homogenität eine zentrale Rolle, die historisch auch immer wieder mit Gewalt hergestellt wurde. Die KurdInnen werden auch gerne als größtes Volk ohne eigenen Nationalstaat bezeichnet, denn nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches wurde die Region unter den neu entstehenden Nationalstaaten aufgeteilt und so kam es, dass das traditionelle Siedlungsgebiet der KurdInnen heutzutage in vier Staaten liegt, nämlich in der Türkei, Irak, Iran und Syrien. Ich habe also Rosa Butsch gefragt, was eint die Kurdinnen trotz oder gerade wegen ihrer inneren Diversität?
2: Was vereint die Kurden oder die Kurdinnen? Ähm, es ist ähm, tatsächlich eine, ähm, ja, eine geteilte Unterdrückungsgeschichte, die aber in verschiedenen Episoden und in verschiedenen Kontexten stattfindet. Also die Unterdrückung ist nie die gleiche und dieselbe, aber die Unterdrückung ist eine, die aufgrund des Kurdischseins entstanden ist. Also Kurdinnen in den verschiedenen Regionen werden aufgrund ihrer ethnischen, sprachlichen, religiösen Zugehörigkeit, die man als Kurdischsein definieren kann, unterdrückt, aber in verschiedenen Formen, unterdrückt und von verschiedenen Staaten. Das vereint die Kurden, also das Unterdrückungsmerkmal, Gleichzeitig können wir auch sagen, dass, die, ähm, dass das kurdische Volk auch vereint ist oder was das kurdische Volk auch ausmacht, ist eine, ähm, ja, eine Widerstandsgeschichte, die ähm, als Antwort auf diese verschiedenen Unterdrückungssysteme immer wieder am Leben gehalten wird. Kurdinnen in der gesamten Region haben sich immer aufgelehnt, haben immer rebelliert gegen eben diese Unterdrückungssysteme. Und das ist auch etwas, was wieder diese Bevölkerungsgruppe vereint, auch wenn man sagen muss, dass die, dass dieser Widerstand sich auch immer anders ausgedrückt hat. Also auch in der, es hat natürlich geschichtliche und äh, kontextuale ähm, Ursachen, warum zum Beispiel Widerstand ein anderer war vor 100 Jahren als heute und dass äh, Kurdinnen in den verschiedenen Regionen natürlich auch verschiedene Ressourcen und verschiedene Möglichkeiten hatten, sich aufzulehnen gegen eben die Unterdrückerstaaten. Was ich noch sagen möchte, was auch die Kurden vereint, wenn wir wieder auf, diese, auf den Aspekt der Unterdrückung kommen, ist auch, dass, dass all diese Staaten, die immer wieder ja eigentlich um regionale zum Beispiel Vorherrschaft konkurrieren oder Hegemonie konkurrieren, wie der Iran oder die Türkei beispielsweise, dann doch sehr stark kooperieren können, wenn es darum geht, dann kurdische Bevölkerung entweder in ihrem eigenen Land oder ähm, kurdische Bevölkerung außerhalb ihrer Staatsgrenzen zu unterdrücken oder ähm, ja, Gewalt anzuwenden. Ganz oft kooperieren diese Staaten dann immer in, an diesem Punkt und ähm, deshalb ist es halt auch so eine ja ein, so ein kollektives Bewusstsein darüber, dass wenn Kurdinnen auf einer Seite, in, einer, in einem Teil Kurdistan zum Beispiel unterdrückt werden, auch eine Unterdrückung ist für Kurdinnen, die irgendwo anders leben. Also es gibt mhm. dieses kollektive Verständnis davon, dass jede Gewalt gegen kurdische Artikulation oder kurdisches Leben auch eine äh, Gewalt ist, die an alle Kurdinnen gerichtet ist. Und das ist, glaube ich, das, was auch viele dann vereint in so einem kollektiven Bewusstsein.
0: Kurdinnen eint laut Rosa Burtsch in erster Linie eine gemeinsame kollektive Gewalt- und Unterdrückungserfahrung. Diese lassen sich in der Geschichte zurückverfolgen, wie zum Beispiel durch die Politik der Assimilierung und gewaltsamen Unterdrückung während der türkischen Nationsbildung, die zum Beispiel im Genozid an den Aleviten in Dersim 1937 und 38 mündete und bis heute aktuell ist. So greift die Türkei regelmäßig kurdische Gebiete an, wie zum Beispiel 2018 das nordsyrische Afrin, 2017 das jesidische Shingal und auch jetzt mordet die türkische Regierung nicht nur durch die ausbleibende Hilfeleistungen in den vom Erdbeben betroffenen Regionen, sondern bombardiert kurdische Gebiete wie Tal Rifat nördlich von Aleppo. Dr. Kamal Sido, nahe Ostexperte der Gesellschaft für bedrohte Völker, sprach vor diesem Hintergrund von einem Skandal, dass ein NATO-Staat eine humanitäre Katastrophe mutwillig verschlimmern könne und von anderen NATO-Ländern kein Wort der Kritik dazu komme. Vor diesem Hintergrund habe ich Burch gefragt, warum sie von Kurdistan als internationale Kolonie spricht und warum der kurdische Befreiungskampf ein antikolonialer Kampf ist.
2: Kurdistan ist eine internationale Kolonie, ist eine These, die nicht von mir stammt, sondern äh, von dem türkischstämmigen Soziologen Ismail Beşikçi. Ismail Beşikçi ist eine sehr interessante Person. Ähm, Beşikçi selbst ist türkisch, also ethnisch türkisch und äh, war Soziologie-Doktorand in den 80er Jahren, ist dann nach Kurdistan gereist, also in den türkischen Teil Kurdistans, und hat dort in, während seiner Feldforschung einfach gesehen und gehört, dass die Menschen dort kein Türkisch sprechen, eine andere Sprache sprechen, äh, andere Bräuche und Riten haben, sich anders, anders kulturell äußern, ist zurückgegangen äh, an seine Universität, hat diese Dissertation geschrieben und gesagt, er lebt ein Volk, was nicht türkisch ist, und äh, wurde deshalb äh, verurteilt äh, und musste ich 18 Jahre glaube ich ähm, mhm. hat er dann im Gefängnis verbracht und aus dem Gefängnis her heraus hat er ganz viele Bücher geschrieben. 1991 kam dann das Buch raus, äh, Kurdistan, eine internationale Kolonie. Aber eine 1 Ein zu 1 Übersetzung ist eigentlich Kurdistan eine zwischenstaatliche Kolonie. Mhm. Also eine Kolonie, ähm, die entstanden ist, ähm, weil eben das traditionelle Kurdistan aufgeteilt wurde auf diese vier neuen Nationalstaaten Anfang des Jahrhunderts und dass, dass Kurdinnen dann Minderheiten geworden sind in den jeweiligen Nationalstaaten, wo sie eigentlich traditionell gelebt haben, mhm. sogenannte Minderheiten. Das zeichnet diese internationale Kolonie einmal aus und auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass eben diese Staaten in ihrer Unterdrückung auch dann immer kooperieren können das heißt, auch wenn man ähm, erfolgreich gegen einen Staat rebelliert, hilft der andere Staat dann schnell dem, dem Staat, äh, um halt Kurdinnen dann in den eigenen Grenzen, innerhalb eigenen Grenzen oder im Nachbarstaat halt zu unterdrücken. Mhm. Äh, gleichzeitig äh, muss man aber diese These von Beshikzi auch weiterführen. Und deshalb spreche ich heute immer noch darüber, dass es eine internationale Kolonie ist, weil auch im Kurdistan ganz viele westliche Interessen mitspielen, ähm, weil Kurdinnen zum Beispiel in Deutschland auch kriminalisiert werden, weil Kurdinnen oder kurdisches Leben oft auf dem, äh, am Verhandlungstisch quasi ausgehandelt wird zwischen Staaten mit den sogenannten Unterdrückerstaaten Türkei oder Iran und so weiter. Das sehen wir ganz besonders im deutsch-türkischen. Ähm, bilateralen Verhältnis,
0: mhm.
2: dass oft eben die Rechte von Kurdinnen sogar in Deutschland ausgehandelt werden für Interessen oder für ähm, Zugeständnisse zum Bündnispartner und dadurch hat man eben diese Internationalisierung der kurdischen, sogenannten kurdischen Frage mhm. und ähm, eine neue Dimension des äh, Kurdistan, eine internationale Kolonie, die eben nicht nur auf die regionalen Staaten zu beschränken ist, sondern eben auf eine sehr globale Frage. Wie kann dann dieser antikoloniale Kampf aussehen? Weil der zweite Teil dieser Frage. Der antikoloniale Widerstand dagegen hat sich halt auch angepasst. Ähm, zum Beispiel ähm, ist der kurdische bewaffnete Widerstand, der ja Ende der 70er Jahre entstanden ist, als eine marxistisch-leninistische Partei, die gesagt haben, also. Dieser Widerstand hatte, ist davon ausgegangen, dass antikolonialer Widerstand erstmal bedeutet, dass man Kurdistan errichtet und dass man sich befreit von der Fremdherrschaft eines anderen Staates. Das heißt, dass man quasi sich abspaltet oder dass man ja, nationale Unabhängigkeit erlangt. Und das war auch im klassischen Sinn, Sinne das, was wir unter antikolonialer Widerstand verstehen, auch in anderen nationalen und äh, regionalen Kontexten. Mhm. Ähm, die, dieses, äh, dieses Narrativ hat sich dann aber geändert, weil... Der, der, die koloniale Situation eben nicht nur auf diese Region beschränkt ist und mhm. weil die koloniale Situation noch nicht eine ist, die wir, wie wir sie kennen äh, aus den Lehrbüchern. Also wir haben jetzt kein zum Beispiel Settler Colonial äh, State, der mhm. ähm, haben wir mittlerweile auch, aber jetzt im klassischen Sinne äh, ist die Türkei jetzt nicht äh, in Nordkurdistan, also im Südosten der Türkei, ein settler colonial state gewesen, sondern es ist ja eine, ein Nationalstaat äh, mit Institutionen, die dann sagt, die Kurden sind eine Minderheit oder erstmal nicht anerkannt hat, dann von einer Minderheit gesprochen hat. Und also als ob das, kurdische, das sogenannte Kurdenproblem eine Minderheitenfrage ist oder eine Menschenrechtssituation ist. Also das Koloniale wurde ja erstmal gar nicht so benannt. Also es hat sich gezeigt, dass, dass die kurdische Bewegung gese gesehen hat, dass auch ein antikolonialer Widerstand eben nicht ein einfacher Widerstand, wie er im Buch geschrieben ist, sondern eben auf ganz vielen verschiedenen Dimensionen stattfinden muss, um überhaupt von einer gewissen Befreiung zu sprechen. Und das, was ich vorhin gesagt habe mit den verschiedenen Dimensionen des... Kolonialen Zustandes, sei es auf internationaler Ebene oder ähm, das unsichtbare Koloniale an der kurdischen Frage aufgrund quasi äh, des Narrativs, dass es ja eine Minderheitenfrage ist, dass es eine Menschenrechtsfrage ist, erschwert eben so einen klassischen antikolonialen Kampf. Und mit, da sind auch noch andere Gründe, aber um das kurz zu halten, der antikoloniale Kampf hat sich dann ähm, quasi auf die Unterdrückungssysteme ausgerichtet, die nicht nur von Nationalstaaten ausgehen, sondern von einem internationalen kapitalistischen System und hat ähm, andere Antworten gesucht auf diese Unterdrückung.
0: Wie Rosa Burtsch erklärt, nimmt der Widerstand unterschiedliche Formen an und auch der antikoloniale Kampf der kurdischen Freiheitsbewegung hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Dabei ist natürlich zu beachten, dass die Vorstellungen eines befreiten Kurdistans auch unter den KurdInnen nicht homogen sind. Während zum Beispiel irakische KurdInnen einen kurdischen Nationalstaat fordern, wünschen sich KurdInnen in der Türkei, im Parlament vertreten durch die HDP, auf Deutsch die Demokratische Partei der Völker, eine stärkere Autonomie innerhalb einer föderal organisierten Türkei. Und dann gibt es eben auch den revolutionären Kampf der kurdischen Freiheitsbewegung. Wie diese versucht, eine neue Gesellschaftsform zu erschaffen, erklärt uns Rosa Burch nach einer kurzen musikalischen Pause. Jetzt hören wir Sharvano. Das ist ein Lied des Widerstands in Rojava von Shero Hinde, Mehmud Berasi und Ibrahim Fecke.
1: جانو شروانو 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 که زیادای که به قربانو تو نهیلی حیلی طولامه به دست خوین مجانو شروانو 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 چلنگو از Serd milla anu shervanu Sharwanu, Sharwanu, Sharwanu. Chel engo es gori t, Dile ke yare barat t. shervanu Serd anu Blesse, was kann hier an, hoh, scherb an, hoh, berhanu, an, hoh, scherb an, hoh, Kezke zur kais Nazmanu, Jan checkade ich mein nano, Shervanu, 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 Jarjadoste de Zanu, Kezke zur Nazmanu, Jan checkade ich mein Shervanu, 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 Shervanu,
0: Shervanu. Herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women und Air. Ihr habt gerade Scherwano, ein Lied des kurdischen Widerstands gehört, das auf Beerdigungen, Demonstrationen, aber auch an der Front gespielt wird. Ich bin Andrea Zellinka und habe mit der politischen Soziologin Rosa Burtsch über die kurdische Freiheitsbewegung gesprochen. Die kurdische Freiheitsbewegung versucht, eine neue Gesellschaftsorganisation aufzubauen, die sie demokratischen Konföderalismus nennen. Erste Versuche wurden bereits in den 2010er Jahren in Nordkurdistan Osttürkei unternommen. Dann wurden diese aber vor allem in Rojava, Nordostsyrien, durchgesetzt und dort hat sich dann auch eine konkrete Praxis herausgeschält. Diese unterscheidet sich vom politischen Ziel eines unabhängigen kurdischen Nationalstaats. Aber inwiefern?
2: Nachdem man quasi das äh, politische Ziel eines unabhängigen Kurdistans aufgegeben hat, hat man sich auch anders organisiert. Ähm, das politische Ziel wurde abgelegt, aber ein neues politisches Ziel wurde ja auch artikuliert. Und das neue politische Ziel ähm, kann man vielleicht beschreiben als eine, eine gesellschaftliche Befreiung, also die Befreiung von Kapital vom Patriarchat und vom Nationalstaat, also von allen Unterdrückungssystemen, die wir auch als Individuen internalisiert haben. Also wir Frauen, äh, zum Beispiel, ähm, die auch das Patriarchat internalisiert haben oder hegemoniale Männlichkeit, die von der auch der Mann befreit werden muss. Also solche, oder sich befreien muss. Mhm. Also das war dann die Ausrichtung, das, das politische Ziel. Und das hat auch dazu geführt, dass man sich als Organisation neu formiert hat. Und Basisdemokratische Strukturen haben sich da gezeigt als eine gute Lösung. Denn die kurdische Freiheitsbewegung, die ja mit der PKK gegründet wurde, also begründet ist und auch zurückzuführen ist auf die Gründung der PKK und des bewaffneten Kampfes. Ähm, ist zu so einer so eine Bewegung geworden, die sehr mannigfaltig ist, weil sie eben auch ähm, ein neues politisches Ziel hatte. Es ging also nicht mehr nur um die ähm, Befreiung mit der Waffe, sondern auch um die Befreiung des Geistes oder ja, genau des Denkens vielleicht äh, oder ja, der Ideologie, dass man einfach neu ähm, auf Konzepte wie Freiheit und Unterdrückung schaut und sie auch neu verortet, nicht zwischen Staaten und Gesellschaften, sondern auch innerhalb der Gesellschaft. Und diese Organisationen haben sich dann gezeigt im Laufe der 2000er Jahre. Zum Beispiel hat sich 2005 ähm, die sogenannte KJK gegründet. Das ist die äh, Union der Gesellschaften Kurdistans. Und äh, diese KJK hat dann, ähm, es ist ein Bündnis von verschiedenen Initiativen, zivilgesellschaftlichen Initiativen äh, und Parteien, die zusammengekommen sind und gesagt haben, wir möchten unsere eigenen ähm, Sachen klären. Also wir möchten uns selbst regieren und selbst verwalten, ähm, aber in Koordination miteinander. Und ähm, so ist halt auch, ähm, das war auch so der erste Schritt, ähm, den sogenannten demokratischen Konföderalismus, ähm, den die ähm, kurdische Freiheitsbewegung dann anstelle des, der nationalen Unabhängigkeit gestellt hat, dass man den quasi realisiert. Und das was bedeutet das? Wie sieht das aus? ist eine schwierige Frage, weil der Ausdruck ändert sich auch immer, je nachdem, auf welche Zeit wir schauen. Also er hat angefangen mit dieser, mit der Gründung dieser Union. Das bedeutete auch, dass zum Beispiel in verschiedenen Teilen Kurdistan, das ist auch hauptsächlich dann im türkischen Teil, zur Anfangszeit, Nachbarschaftskomitees gegründet worden sind, dass Menschen sich versammelt haben, ihre eigenen Belange geklärt haben, ohne dass staatliche Akteure involviert waren. Also wenn es zum Beispiel eine ein ähm, Konflikt zwischen zwei Parteien gab, also zwei Familien oder zwei Individuen, wurde es versucht erstmal auf diesen in diesen Strukturen das zu lösen und nicht eben zu einem Rechtsstreit äh, zu kommen, wo auch der türkische Staat mit seiner Justiz und mit seiner Institutionen dann involviert war.
3: Mhm.
2: Ähm, das, das ist so vielfältig bei Veranstaltungen wie Hochzeiten oder anderen Veranstaltungen, zum Beispiel die Sicherheit. Ähm, selbst gewährleistet wird, dass man versucht, dass man eigene quasi Sicherheits-, also für die Sicherheit eigene Personen ähm, organisiert und jetzt nicht die Polizei verständigt. Ähm, oder dass weiterhin immer noch zum Beispiel das BürgermeisterInnenamt, ähm, wenn es von einer Person besetzt ist, also rein formell, wenn ein, nur eine Person wird ja in das Amt gewählt, ähm, dass aber in den kurdisch äh, regierten ähm, Bezirken, dann dieses Amt eben geteilt wird durch das, durch die Quote, die Fifty-Fifty-Quote, die in allen Gremien gilt, wo Kurdinnen sich organisieren als Kurdinnen. Also in dieser sogenannten demokratischen Autonomie, demokratische Selbstverwaltung oder Konföderalismus
0: Und wo ist Rojava darin zu verorten
2: Das, was, in, was ich jetzt als Beispiel aus der Türkei äh, kurz erläutert habe, haben wir auch in, in gewisser Weise mit verschiedenen Strukturen und Organisationen in Nordsyrien gehabt, ähm, in, viel in einem viel erschwerteren Kontext, mhm. aber dort war die kurdische Bewegung auch mit seinen Ideen und Ideologien äh, hegemonial in gewissen Städten, zum Beispiel in Kobane, mhm. in Afrin, das sind alles die Orte, die wir heute als äh, Zentren des Widerstandes kennen, gegen den IS, aber das sind auch alles Orte, die traditionell und historisch gewachsen, auch eine sehr starke Loyalität gegenüber der kurdischen Freiheitsbewegung gezeigt haben, weil sie halt auch so politisch sozialisiert sind, die Menschen, die dort leben. Und Rojava, als 2011 dann die Umbrüche angefangen haben, haben sich dort die Menschen sofort mobilisiert und konnten quasi anknüpfen an die Erfahrungswerte von Kurt in den anderen Regionen mhm. und haben das, was quasi als Erfahrungswert seit dem KJK-System in der Türkei oder so wie sich die Guerilla organisiert in den Bergen seit, seit dem äh, sogenannten, so nennen das die AktivistInnen, ähm, Paradigmenwechsel, ähm, dass man seit dem Paradigmenwechsel eben auch Erfahrungen gesammelt hat und die Bevölkerung in Rojava konnte da anknüpfen und hat dort weitergemacht ähm, und hat es zu einem Next Level getragen, also weil es einfach auch wieder ein anderer Kontext war. Es äh, war ein Krieg, ähm, es hat zu einem Machtvakuum geführt, dieser Krieg in, in Syrien, wo ähm, Kurdinnen, die vor Ort waren, sich auch durch, durch den bewaffneten Widerstand ähm, da eine de facto Autonomie aufgebaut haben und dann mit dem Prozess des Kampfes gegen den IS eben diese de facto Autonomie auch eine gewisse Form der Legitimität bekommen hat. Und ähm, all diese theoretischen und punktuell stattfindenden ähm, ja, Neuorganisierungen Neuorganis von, wie gesagt, demokratische Autonomie wurden da einmal ausgelebt
3: mhm. ähm,
2: und jetzt haben die Kurden weltweit einen neuen Erfahrungswert. Mhm. <lacht> ähm, aber noch ein noch ein Beispiel, um das auch so ein bisschen zu entzerren, dass das nicht alles nur Türkei und Rojava ist. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, in, in, zwischen der Zentralregierung im Irak und der kurdischen Regionalregierung eine ähm, ja so eine, ein Stück, so ein wüstenartiges Stück Land ähm, und da leben seit 30 Jahren schon ähm, ich glaube 15.000 Menschen, die in den 90er Jahren aus der Türkei geflohen sind, code in den kurdische Familien, und in einem geflüchteten Camp, was ohne, ähm, ohne irgendeine äh, gesetzliche Absicherung, also das heißt, ohne ähm, Anerkennung als äh, Flüchtlingscamp, ohne formelle und legale Sachen, also sie, die haben keinen äh, Pass teilweise, haben keinen Recht und so weiter, ohne die Flüchtlingsanerkennung. Und diese Menschen organisieren sich seit 30 Jahren, ohne dieses Camp wirklich ähm, länger verlassen zu können. Sie müssen immer zurückkehren. Es gibt immer so punktuelle Vereinbarungen mit den umliegenden Städten, mhm. dass zum Beispiel Kinder auf eine Schule können und wieder zurück und so weiter. Das wird manchmal beendet, manchmal wird das fortgeführt. Und diese Menschen organisieren sich seit 30 Jahren. Ähm, all das, was ich vorhin zu Rojava und Erfahrungswerte gesagt habe, es gilt auch für das Camp Mahmur. In das, was in Mahmur zum Beispiel über die 30 Jahre aufgebaut wurde, fürs Überleben, noch nicht mal für nur einen politischen Zweck, sondern tatsächlich rein, erstmal nur ums, es ging ums reine Überleben, wird von manchen meiner InterviewpartnerInnen, die ich für die Doktorarbeit interviewt habe, als Blueprint of the Rojava Revolution genannt. Also, diese Erfahrungswerte sind wichtig. Die, die sind transnational und ähm, genau und wir müssen, wenn wir die kurdische Bewegung uns vorstellen, können wir sie nicht, ähm, wir können sie nicht eingrenzen in nationalstaatliche Grenzen. Wir müssen einfach mhm. transnationaler denken, ähm, bis hin nach Deutschland, bis hin nach Europa.
0: Welche konkreten Organisationsformen nimmt der demokratische Konföderalismus zum Beispiel an?
2: Also der demokratische Konf Föderalismus, ähm, der zeichnet sich in allen verschiedenen Kontexten auch nochmal anders aus. Also, aber das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Man versucht sich in der kleinsten Einheit der Gesellschaft zu organisieren. Und kleinste Einheit bedeutet tatsächlich halt auch schon ein Haushalt. Also es ist manchmal nicht nur das Dorf oder die Stadt oder das Vierte, sondern tatsächlich auch in manchen Kontexten. Eine Wohnung, ein Haushalt, ein Ehepaar, eine Familie. Mhm. Ähm, und da beginnt halt auch schon ähm, die, das Organisieren oder das Teilhaben in den politischen Strukturen. Und diese kleinsten Einheiten <lacht> kommen dann zusammen in, eine, in, in einem Rat. Ähm, das könnte dann zum Beispiel ein Nachbarschaftsrat sein oder ein Stadtrat, je nachdem, wie gesagt, je nach Kontext. Oder ein Rat von Dörfern ähm, in Kontext von Rojava. Äh, in der Diaspora sind dann diese Räte zum Beispiel ähm, von Familien. Also, wenn also Familie A, B, C kommen, dann zusammen äh, in, diesem, in dieser Nachbarschaft, in Hannover zum Beispiel, mhm. und setzen sich dann zusammen. Und ähm, das, also immer zu einer nächsten Stufe. Ähm, und dann werden wieder ähm, Vertreter in einer größeren Organisationseinheit zusammengerufen, Delegierte, wenn man so möchte, ähm, aus den Einheiten, also wie wir das aus der repräsentativen Demokratie kennen ähm, und dann äh, und da sprechen wir von dieser Konföderation, wenn dann diese letzte Einheit sich dann nochmal vernetzt mit den, mit den anderen in der Region. Zum Beispiel könnte es dann aussehen, rein praktisch so aussehen, dass ein Dorf auf der türkischen sogenannten türkischen Seite Kurdistans äh, mit einem Dorf kooperiert, was auf der syrischen Seite liegt, ähm, weil es eben, weil sie dann Teil einer Konföderation sind. Ähm, wie sich das dann im Endeffekt ähm, tatsächlich politisch ausdrückt, hängt immer, was mit, hängt immer damit zusammen, was möglich ist, glaube ich. Ähm, aber Organisationsprinzipien sind halt auch, dass zum Beispiel die Repräsentanten in den höheren Gremien vertreten sind, aber immer die Entscheidungen mit der Basis absprechen müssen und nicht einfach für sich entscheiden können. Also es gibt so ein Reporting-Back
1: mhm.
2: ähm, und das macht eben dieses Basisdemokratische aus, ähm, mhm. dass Entscheidungen eben dann immer von der kleineren Einheit ähm, bewilligt werden müssen mhm. und äh, Entscheidungen werden auch nicht nach einem Mehrheitssystem getroffen, sondern durch deliberative Konsens. Entscheidungen. Mhm. <lacht> ähm, es wird viel diskutiert, es wird viel reflektiert und dann ähm, wird eine Entscheidung getroffen. Ähm, das äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil, ähm, weil es halt auch eine andere, Art des, äh, des, äh, eine andere Art der Politik ist, so wie wir sie kennen, zum Beispiel mhm. Radikaldemokratie, wie wir sie im Westen kennen, ist ja immer noch ein Organisationsprinzip, was auf Konkurrenz und auf Competition, Wettbewerb Aufgebaut. Das ist also radikaldemokratische Entscheidungen, ja, aber welche Entscheidung gewinnt? Das ist ja dann mhm. auch so ein Konkurrenzdenken oder ein Wettbewerbsdenken in den meisten Fällen, zum Beispiel die Schweiz. Ähm, aber in, äh, in, in dem kurdischen Basisdemokratischen geht es tatsächlich darum, dass die Menschen der kleinsten Einheit Haushalts oder halt auch happy sind mit dieser Entscheidung und hm. dann äh, auch wirklich viel Deliberation stattfindet. Ähm, ein anderes Organisationsprinzip, da sind relativ viele, ähm, ist hm. auch ähm, die Frauenquote. Ähm, zum Beispiel haben, sind Frauen Teil ähm, aller Gremien. Sie, müssen, also sie sind Teil aller Gremien, es gibt eine Frauenquote, dann gibt es aber auch parallel nur Frauen, also Women's Only Institutionen und Gremien und Organisationsformen und diese Nur-Frauen-Gremien oder Räte, die parallel existieren mit den Mixed Institutions, die haben alle ein Vetorecht und das ist natürlich das Spannende. Also wenn zum Beispiel auf einer Ebene, eine Entscheidung getroffen wird, wo 50, 50 Frauen Männer sind, hat die Entsandte, die Frauen sind auch Teil dann der Frauenstrukturen, die mhm. dann in den äh, Gremien sitzen und wenn sie das Gefühl haben, die müssen dann zurückberichten in die Frauengremien und wenn da das Gefühl entsteht, das hat irgendwie was mit uns zu tun und das, da sind wir nicht so happy mit, haben sie ein Recht, diese Entscheidung ein Veto einzulegen, also Frauen mhm. ein. und das ist sogar das ist sogar ähm, in der Entscheidungsfindung von ähm, wirklich realpolitischen Entscheidungen in der Opposition in der Türkei der Fall. Also wenn jetzt in der HDP zum Beispiel etwas entschieden wird, muss auch das durch das Frauengremium erstmal durch. Und ähm, das, das, also, um nur zu zeigen, wie vielschichtig das ist. Mhm. Und das ist nicht nur etwas, was irgendwie so in einem... Ähm, wie soll ich sagen, in diesem politischen Vakuum entstehen kann, sondern auch in den autoritären Kontexten wie in der Türkei, aber auch in, in einer selbstorganisation, kulturellen Selbstorganisation in der Diaspora.
0: Die kurdische Freiheitsbewegung schafft es also über Grenzen hinweg und trotz widrigster Umstände neue Formen gesellschaftlicher Selbstorganisation und Verwaltung zu ermöglichen. Und dabei nehmen die Frauen eine zentrale Rolle ein. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Musikpause. Jetzt hören wir There's a new world coming von Bernice Johnson-Reagan.
4: There's a new day coming, everything gonna be turning over, everything gonna be turning over, where you gonna be standing when it comes there's a new day coming everything gonna be turning over everything gonna be turning over where you gonna be standing when it comes for far too many years i've been marching singing and talking doing things I thought would make me free. While people halfway around the world, they've been fighting and dying and bleeding. Now it seems that they're gonna be There's a new world coming, everything gonna be turning over, everything gonna be turning over. Where you gonna be standing when it comes? You know the book, the Bible, you read it and you see. It will surely come to pass This is how it's gonna be Those that were weak and humble Would come and gain the earth Them that shuddered at the bottom Would rise and rule the world There's a new world coming. Everything gon' be turning over. Everything gon' be turning over. Where you gon' be standing when it comes. The nations of Asia and Africa are there taking over their lives. To sisters and brothers south of us, oh, finally getting wise. Then take a look, United States of the North American clime. Your strange mixture of wealth and hate, you won't be exempt this time. There's a new world coming, everything is turning over. Everything be turning over. Where you gonna be standing when it comes? There's a new world coming, Everything gon' be turning over. Everything gon' be turning over. Where you gon' be standing? Where you gon' be standing? Where you gon' be standing when it comes?
0: Das war Bernice Johnson Reagan mit There is a new world coming. Und ihr seid zurück bei Globale Dialoge der Women on Air, hier bei Radio Orange 94.0. Ich bin Andrea Zellinka und habe mit der politischen Soziologin Rosa Burch über die kurdische Freiheitsbewegung gesprochen. In dieser sozialen und politischen Bewegung nehmen Frauen und Flinter eine zentrale Rolle in der Umgestaltung der Gesellschaft und des politischen Willens ein. Ich habe Rosa Burtsch gefragt, warum das so ist.
2: Wie gesagt, als äh, quasi Konzepte von Freiheit und Unfreiheit neu gedacht wurden und ähm, die Freiheit nicht mehr im Nationalstaat gesehen wurde, sondern in, einem frei, in einer freien Gesellschaft, haben Frauen in der kurdischen Freiheitsbewegung, in, in bewaffneten Widerstand ähm, auch eine sehr, die haben eine sehr wichtige Rolle eingenommen in dieser Phase. Ähm, zum Beispiel, haben Frauen auch im bewaffneten Widerstand damals, als noch die, das Paradigma ein anderes war, auch eine sehr genderspezifische gender Rollenverteilung gehabt, also dass Frauen zum Beispiel gebacken haben, sie haben eine Domestic Care gemacht als Kämpferinnen. Ne? Das kann man aus den Erfahrungsberichten von Frauen lesen, die dann später die sich getrennt haben von der PKK, die dann gesagt haben, anfangs mussten wir noch so ganz typische Sachen machen, auch wir waren zwar Genossen, also Genossinnen von unseren männlichen Genossen, aber gleichzeitig mussten wir uns halt auch um so feminisierte Arbeit, also das, was wir als so feminine Arbeit oder als Frauenarbeit kennen, mussten wir uns auch darum kümmern. Und warum wir heute an einem Punkt sind, wo Frauen so viel, ähm, ja, so viel Agency haben und so viel politischer Wille halt in den Händen der Frauen liegt, auch in der Ausrichtung, wie dieser Befreiungskampf auszusehen hat. Es hat was mit, der, mit eben dem Widerstand dieser Frauen zu tun, die sich halt nicht wohlgefühlt haben in, in ihrer Rolle mhm. und halt innerhalb der kurdischen Bewegung dann auch rebelliert haben gegen die patriarchale Strukturen. Aber dass das so möglich war und dass das nicht so stark sanktioniert wurde wie in anderen nationalen Befreiungskontexten beziehungsweise, dass es so erfolgreich war, lag auch daran, dass der Gründer der PKK Öcalan eben ganz viele Abhandlungen zur Rolle der Frau geschrieben hat, als es eben darum ging, Freiheit neu zu denken. Und er hat, wie ich finde und wo ich auch so denke, das ist so der Schlüssel, um zu verstehen, warum die Frauen so wichtig sind in der in dem kurdischen Verständnis von Freiheit. Er hat zum Beispiel formuliert, dass dass die Frau die erste, also die älteste Kolonie ist mhm. und die meist unterdrückte Nation ist. Das heißt, Frauen wurden also quasi als Kolonie und als Nation begriffen, als ja. Bevölkerungsgruppe, die, die als erstes kolonisierte und die am meisten unterdrückte Nation. Und, und das ist natürlich etwas unheimlich Spannendes ja. im Diskurs. Was bedeutet dann Befreiung? Also Sind wir dann frei, wenn wir zum Beispiel ein unabhängiges Kurdistan haben, aber unsere Frauen immer noch unfrei sind in den patriarchalen Strukturen? Ja. Nein, sind wir anscheinend nicht. Und der antikoloniale Kampf und das dekoloniale setzt auch genau da an. Wenn die Frauen die älteste Kolonie sind, dann muss der antikoloniale Kampf auch dort ansetzen und nicht erst später sich damit beschäftigen. Maria Mies, die anarcho feministin ist ja bekannt für ihr Buch, wo sie sagt, die Frauen sind die letzte Kolonie. Und Öcalan schreibt halt von den Frauen als erste Kolonie, als quasi die erste Kolonie menschlicher Zivilisation.
0: Anfang November 2022 fand in Berlin die zweite internationale Frauenkonferenz unter dem Namen »Unsere Revolution – Das Leben befreien« statt. Sie wurde von der kurdischen Frauenbewegung und dem Netzwerk »Women Weaving the Future« organisiert. 800 Frauen aus 41 Ländern nahmen daran teil. Rosa Butsch war auch dort und hat mir von ihren Eindrücken erzählt.
2: In dem abschluss Plädoyer und in der Erklärung wurde zum Beispiel ähm, festgehalten, dass die Frauen gemeinsam den sogenannten Frauenkonföderalismus weltweit aufbauen möchten. Ähm, da waren verschiedene Teilnehmerinnen, äh, Mapuche-Frauen, da waren Frauen aus Abayala aus äh, Palästina, aus Kurdistan, aus der Türkei, ähm, aus dem Libanon, ähm, aus Europa, und sie haben sich halt alle quasi ähm, zusammengefunden und darüber diskutiert, was bedeutet eigentlich Feminismus und was bedeutet eigentlich Befreiung.
1: Mhm.
2: Ich fand es sehr spannend, dass ähm, die, diese Ideen der kurdischen Freiheitsbewegung, die ja erstmal nur kontextual, also die, die, die begreifen wir meistens nur im kurdischen Kontext, mhm. ähm, in einem sehr spezifischen Konfliktkontext, dass die übertragen wurden auf einen, ähm, auf ein anderes internationales Problem, mhm. und zwar die Unterdrückung der Frauen, Gewalt gegen Frauen und ähm, die Unfreiheit von Frauen. Und wenn ich von Frauen spreche, immer mit Sternchen natürlich. Ne? Mhm. Und dass man quasi diese Ideen, dass wir uns nicht nur in den Staaten organisieren können, sondern wir müssen eine Konföderation sein mhm. von ähm, Frauen, ist etwas sehr Spannendes, finde ich. Und Ich, ich, fand, es, ich fand es so stark, Bei der Absch beim Abschlussplädoyer meinte die kurdische Moderatorin zur Mapuche-Frau, die gesprochen hatte, als Antwort, ich, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, aber ich habe ihr zugehört und ich habe einer kurdischen Frau zugehört, ich habe ihr zugehört und ich habe als Mapuche-Frau zugehört. Und ich war ich war so, ähm, es war schon sehr emotional, also dass man einfach mhm. diese, diesen gemeinsamen Nenner hat, in der Form, wie man Unterdrückung wahrnimmt, ähm, aber halt auch, äh, wie man dann sich davon befreien möchte. Ne? Und dass es mhm. halt auch meistens nur geht, indem man eben Bündnisse und Allianzen stärkt und überhaupt eingeht. Also dieses Körper als Territorio oder ähm, die, die Beispiele von dem ähm, Frauendorf in Rojava, wo eben Genuar, wo Frauen nicht nur einfach hingehen können, wenn sie Gewalt erleben von ihren Männern, also äh, ne, gender-based violence mhm. erleben, sondern eben auch dahingehen, um gleich, also im, im, im gleichen Atemzug halt auch ihr eigenes, ihr ihr, eigene, ihr eigenes Territorium, also ihr, ihr eigenes Land aufzubauen, Ökologie zu betreiben, anzubauen und so weiter. Also dieses Ökologie und Frauen, Körper, Befreiung, das hat alles was mit dem Verständnis von Kolonialismus zu tun, der eben nicht nur an Staatsgrenzen aufhört, sondern eben in unseren Körpern ist und äh, in, auf dem Land ist, wo wir leben. Und das alles muss befreit werden. Also dieses Umdenken über unsere eigenen Körper, über unser eigenes Dasein.
0: Jin Jian Azadi, eine Losung aus der kurdischen Frauen- und Freiheitsbewegung, ist nun aus allen Ecken der Welt zu hören. Überall auf der Welt kämpfen und rebellieren Frauen und Flinter, um das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Frauen zu machen. Das bedeutet auch den Widerstand gegen Kolonialisierung weiblicher und feminisierter Körper und deren Territorien. Wie wird in kurdischen Kontexten dann mit geschlechtsspezifischer Gewalt umgegangen? Und welche Rolle spielen Safe Spaces oder geschützte Räume im kurdischen Kontext?
2: Ein geschützter Raum ist, ist der, ist der, geht ja einher mit der Unsichtbarmachung dieser Körper. Das heißt, wenn Frauen Gewalt erleben, gehen sie in ein Frauenhaus. Sie werden aus dem Verkehr gezogen. Nicht die Täter, sondern die Opfer in dem Sinne, denen, die, denen halt Gewalt zugetan wird. Um sie zu schützen, macht man sie unsichtbar. Und das ist ja etwas... Was, ja, ich finde das so unfassbar, dass man darüber so wenig äh, spricht manchmal, ähm, jetzt im Mainstream, natürlich in feministischen Kreisen ist das ein Thema, aber warum sollte ähm, die, der Mensch, der Opfer sexualisierter Gewalt ist oder Opfer ähm, des Patriarchats geworden ist, ähm, warum sollte das Leben für diesen Menschen aufhören und der Täter macht einfach weiter, mhm. kann diese Person auch wieder bedrohen und so weiter. Also dass man halt eingesperrt ist in, einer, in einem Gebäude oder in einem Raum und dieser Raum dann als geschützter Raum deklariert wird, aber man, mhm. man pausiert das gesamte Leben und man macht sich unsichtbar, ist die Lösung in, den, in unseren westlichen Gesellschaften, mhm. und das, so wie wir das kennen. Ähm, in Rojava oder in den kurdischen Kontexten ist es anders mhm. und das finde ich halt so spannend. Ein geschützter Raum ist da, wo die Frau sehr sichtbar ist. Aber nicht nur sichtbar, sie ist nicht sichtbar als Opfer, sie ist sichtbar als Macherin, als Objekt, als Frau, die Entscheidungen trifft, als Frau, die sich selbst organisiert und als Frau, die sich auch selbst verteidigt, ide ideologisch auch selbst verteidigt. Ähm, es ist nicht so einfach in diesen Kontexten zum Beispiel ähm, einfach davon zu kommen wenn man sexualisierte Gewalt einer Frau antun möchte. Ähm, was meine ich mit durchkommen? Ich meine, damit ist es einfach nicht legitim, es wird nicht äh, legi als legitim betrachtet. In der Türkei gibt es ja diese Straflosigkeit von Tätern. Ähm, das heißt, Männer werden teilweise Täter werden, halt auch darum bestärkt, diese Taten durchzuführen, weil sie wissen, vor Gericht wird ihnen nichts angetan. Mhm. Es wird nicht es, zum Beispiel wird es nicht geächtet gesellschaftlich. Ähm, es wird sogar promoted teilweise. Mhm. Aber insofern ist es etwas, was man äh, nicht so einfach machen kann, ohne geächtet zu werden, ähm, zur Verantwortung gezogen zu werden, indem man zum Beispiel eine Selbstkritik machen muss, indem, man, indem der Mann bestraft wird, nicht die Frau durch das Unsichtbar machen zum Beispiel. Mhm. Also das sind alles so Dynamiken, die äh, wichtig sind und die auch nur Ausdruck eines, äh, ja, eine, einer neuen Wissensproduktion sind von Genealogie, wo Frauen eben nicht passive Objekte sind, sondern sie sind aktive Subjekte in der Gestaltung der Gesellschaft. Nicht nur in der Gestaltung der Gesellschaft, sondern auch in dem, in, in dem äh, Umdenken darüber, ähm, wie in der Geschichte zum Beispiel Frauen dargestellt wurden, äh, wie wir eine neue Geschichte erzählen können, in der Frauen eine aktive Rolle eingenommen haben, wo sie Macherinnen waren, Entscheiderinnen waren. Ähm, Entwicklerinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter. Und dass dieses Wissen eben halt auch gleichwertig zu betrachten ist gegenüber dem Posi positivistischen, männlichen, hegemonialen Wissenskanon, der meistens halt auch kapitalistisch und kolonial ist. Ne?
0: Eine neue Wissensproduktion umfasst die Geschichten, die wir uns erzählen, wie wir unser Dasein in der Welt verstehen und auch, wie wir unser Miteinander als Gemeinschaft und Gesellschaft gestalten. Das alles zielt auf tiefgreifende Veränderungen in unserem Menschsein ab, will ganz und gar nicht auf der Oberfläche liberaler Politiken bleiben, sondern ganz im Gegenteil kapitalistische und koloniale Machtverhältnisse umwälzen. Das wird als Revolution bezeichnet, aber auch als das Erschaffen einer moralischen und politischen Gesellschaft. Das beginnt beim Individuum und erstreckt sich bis zur politischen Ebene.
2: Dieses Umdenken und diese Erschaffung des, einer neuen Moral, einer neuen Politik, ist etwas, was eben seit dem Paradigmenwechsel eigentlich ähm, ähm, quasi ähm, versucht wird aufzubauen. Und mhm. wenn man aber von Revolution spricht, mhm. dann hat es so eine Tem temporäre, eine Temporalität, die eben ähm, irgendwie auch manchmal nur in einem Moment äh, punktuell festgehalten werden kann, zum Beispiel in der Befreiung von Kobane oder der Kampf gegen den IS. Revolution ähm, auch mit, dem, mit dem Iran auch heute. Ähm, ich spreche zum Beispiel lieber von einer revolutionären Episode in ja. der Gesellschaft, statt von einer Revolution. Ähm, und meistens wird auch ähm, in, zum Beispiel in Geschichtsbüchern, wenn wir von Revolutionen lesen, meistens geht es halt auch um den, um, um, um den Umsturz eines existierenden staatlichen Systems, also Umsturz einer Regierung, Umsturz eines Staates und dann die Errichtung einer neuen, <lacht> eines neuen Systems, eines neuen Staates. Also Revolution wird immer über den Staat gedacht
0: mhm.
2: und selten gesellschaftlich. Ähm, das sind alles die Gründe, warum die kurdische Freiheitsbewegung vielleicht nicht sich selber so sehr als, also die eigenen Errungenschaften als Revolution äh, bezeichnet. Aber diese Begrifflichkeit gibt es trotzdem, besonders mhm. im Volksmund was auch okay ist, finde ich, und auch irgendwie auch äh, sinnhaft ist. Das ist der Grund, warum, dass man halt sagt, wie, ähm, es geht nicht um den Umsturz einer Regierung, weil alle Regierungen werden die gleichen ähm, Hierarchien erschaffen, mal demokratischer, mal autoritärer. Mhm. Es geht aber darum, dass wir als Individuen in unseren gesellschaftlichen Beziehungen anders denken, dass sich als... Ähm, Vater zum Beispiel ein anderes Verhältnis zu meinen Kindern aufbauen kann, ein demokratischeres Verhältnis. Oder als Frau, dass ich das internalisierte Patriarchat ablege, dass ich reflektiere, wo ich das vielleicht reproduziere, was ich dagegen tun kann. Das ist alles die Errichtung eines politischen, einer politischen und einer moralischen Gesellschaft. Und es ist halt teilweise weit mehr als eine revolutionäre Momentaufnahme, die wir wie gesagt immer nur über, ähm, über das Pendant Staat äh, imaginieren. Ne? Also es gibt immer auch die der Aspekte. Also der Staat ist immer als Akteur mit in unserer Imagination, wenn wir von Revolution sprechen, glaube ich.
0: Eine Revolution kann ein Moment des Umbruchs sein, aber auch ein Prozess. Wichtig ist dass wir aufhören, Revolution nur als etwas zu begreifen, das von einem Staat abhängig ist, in dem die Macht und sein Gewaltmonopol übernommen wird. Viel eher sollte Revolution über das Individuum gedacht werden, das im Kollektiv eine neue Gesellschaft hervorbringt. Das wäre eine Gesellschaft, die auf starken zwischenmenschlichen Beziehungen gegenseitigen Respekts und Achtung gründet. Die Gleichberechtigung, Solidarität und Nachhaltigkeit als Grundpfeiler hat. Die kurdische Freiheitsbewegung und ihre Revolution gebührt unsere Zuneigung und Unterstützung. Den KurdInnen, Türkinnen, afghanischen und syrischen Flüchtlingen und allen, die von dem katastrophalen Erdbeben betroffen sind, müssen wir zur Seite stehen. Spendet, wenn ihr könnt. Jeder Cent zählt, zum Beispiel an Medico International oder Hevasor dann kommt das Geld auch sicher an. Damit geht diese Sendung von Globale Dialoge zu Ende. Eine Version des Gesprächs mit Rosa Burch könnt ihr in der neuen Ausgabe der Frauensolidarität lesen, in der es um feministische Revolutionen, Umbrüche und Transformationen geht und die Anfang März erscheint. Ich entlasse euch in den Abend mit einem Song von Jill Scott-Heron und dem sehr wahren Titel The Revolution Will Not Be Televised. Macht es gut.
3: And Hooterville Junction will no longer be so damn relevant. And women will not care if Dick finally got down with Jane on search for tomorrow. Because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry arm uh, women woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glen Campbell, Tom Jones, Cash, Engelbert
1: on the rare earth. The Globale Dialoge. Sei in der Luft, Radio in Aria, Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at. Oh, oh,